0: Kali ini kita berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan Berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan Maka sangat identik dengan kita sebagai manusia Ya iya dong, benda mati seperti cuan aja bisa berkembang dan tumbuh Kenapa kita enggak? Ya, jadi Seperti yang kita ketahui bahwasanya materi pertumbuhan dan perkembangan ini adalah materi yang paling singkat dan paling mudah Dikatakan singkat Karena indikator materinya hanya terfokus pada karakteristik pertumbuhan dan perkembangan Dan dikatakan mudah karena ada di kita sebagai makhluk hidup Nah sebelum kita masuk nih ke pertumbuhan dan perkembangan Jangan lupa disimak sampai akhir ya Yuk kita masuk ke Biologi Edik materi kelas 12 pertumbuhan dan perkembangan Ciu. Nah, untuk tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan secara definisi, kita bisa lihat dari diri kita sendiri. Loh, gimana caranya? Jadi kita bisa lihat nih dari ciri-ciri manusia itu sendiri. Misalkan, kita semakin tua pasti akan bertambah tinggi tubuhnya kan? Atau kita semakin tua pasti akan muncul sesuatu di area bagian tubuh kita misalkan seperti pada lelaki akan tumbuh kumis atau jakun seiring dengan bertambahnya usia nah dari karakteristik tersebut kita bisa lihat definisi antara pertumbuhan dan perkembangan dari situ pula kita bisa membedakan apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan apa yang dimaksud dengan perkembangan baik kita langsung masuk ke materi pertumbuhan jadi Biologi edik udah tahu dong apa itu pertumbuhan. Kalau kita lihat teman kita makin tinggi, pasti mereka pasti bertumbuh kan? Nah pertumbuhan itu sendiri adalah pertambahan jumlah dan ukuran sel secara volume. Ya karena adanya pertumbuhan maka ukuran sel akan bertambah. Contohnya seperti yang tadi mimin jelaskan bahwasanya manusia akan bertambah tinggi tubuhnya. Inilah yang disebut dengan pertumbuhan Berbeda dengan perkembangan Perkembangan merupakan perubahan Atau proses menuju kedewasaan Jadi semakin manusia berumur Atau semakin tua umur manusia Maka akan muncul kedewasaan Di dalam dirinya Terkhusus pada fisiknya ya Nah contohnya bisa kita lihat dari Munculnya kumis pada lelaki Misalkan atau Adanya jakun nih Juga pada tumbuhan bisa kita lihat Seperti munculnya bagian-bagian Tubuh-tumbuhan Seperti adanya bunga Tumbuhnya buah pada tumbuhan Nah itulah yang bisa membedakan Antara pertumbuhan dan perkembangan Lalu Apa sih perbedaan lainnya Antara pertumbuhan dan perkembangan Pertumbuhan sendiri Bisa diukur Maka sifatnya kuantitatif Kenapa bisa diukur? Kita ambil contohnya tinggi badan Nah tinggi badan kalau teman-teman nggak bisa ngukur lucu ya Jadi tinggi badan bisa diukur Dan sifatnya memang kuantitatif Berbeda dengan perkembangan Perkembangan tidak dapat diukur Karena sifatnya muncul secara tiba-tiba Dan ini adalah proses Proses dari tidak ada menjadi ada Atau proses menuju kedewasaan Maka perkembangan disebut juga dengan kualitatif Kemudian pertumbuhan tidak dapat kembali ke bentuk semula Atau irreversible Jadi teman-teman yang Badannya tinggi itu nggak akan bisa jadi pendek, kecuali ada uh, kelainan pada tulang sehingga dia membungkuk dan tinggi, tinggi badannya terpengaruh Namun pada dasarnya pertumbuhan tidak akan kembali ke bentuk semula, tinggi badan akan tetap seperti itu kecuali karena adanya kelainan-kelainan pada tulang Berbeda dengan perkembangan, perkembangan bersifat reversible atau dapat kembali ke bentuk semula Misalnya pada suatu tumbuhan muncul bunga kemudian bunganya bisa layu dan mati dan dia akan kembali lagi ke bentuk semula Nah itulah yang bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan Ciu. Jadi teman-teman udah pada paham kan apa sih perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan bagi makhluk hidup Nah kita akan Lanjutkan materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, namun di segmen selanjutnya tetap bersama kita Biologi Edik, semakin tahu semakin pintar bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke aku Biologi Edik pada segmen Materi Kelas 12 selanjutnya mengenai pertumbuhan dan perkembangan nah di episode 1 kita udah bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan secara umum, nah kali ini kita akan bahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan atau tanaman loh kak, kenapa nggak tentang hewan aja, kan lebih asik jadi aku nggak bahas tentang hewan ya, karena e, secara universal atau secara umum, pertumbuhan dan perkembangan hewan itu mirip sama kita, jadi Uh, karena kita udah sama-sama tahu Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan tentang hewan Maka aku mau masuk ke Tumbuhannya aja Dan juga aku ikuti sesuai dengan uh, Materi yang berlaku di kelas 12 ya Baiklah Kita masuk aja Ke materinya Dengan Biologi Edik Semakin tahu, semakin pintar Berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan atau tanaman Maka kita akan memulai dengan Dengan apa dong? Maksudnya dengan hati? Ya enggak dong Tapi dengan biji Nah karena asal mula dari tumbuhan itu adalah biji Dan memang hampir semua tumbuhan Asalnya adalah biji gitu ya Jadi Jadi uh, Kita akan bahas tentang si biji dulu Nah biji akan tumbuh apabila mengalami proses perkecambahan Jadi dia e, mengalami proses awal dari pertumbuhan embrio di dalam biji Nah teman-teman sebelum kita masuk ini prosesnya lebih lanjut Jadi aku mau bentrokan dikit atau mau kasih benang merah dikit ke dalil Al-Quran nih teman-teman Jadi karena aku muslim aku ambil dalil Quran surah An-Naba ayat 15 nah e, bunyinya gimana bunyinya bismillahirrohmanirrohim linukhrijabihi habbawwa nabata supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan nah e, berbicara tentang biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan serta hubungannya dengan air tentu kita bisa berpikir lebih dalam ya, jadi kita memahami lagi ya, kalau kenapa sih tumbuhan itu membutuhkan air, dan kenapa air sangat penting bagi pertumbuhan biji itu ya, nah jadi kalau kita bahas tentang air, maka air adalah sumber kehidupan itulah asal mula kenapa air dibilang sumber kehidupan karena memang setiap makhluk hidup sangat-sangat membutuhkan air dan setiap makhluk hidup terdiri dari air, komponen air ya. Jadi seperti kita nih manusia hampir 70% Tubuh kita ini terdiri dari komponen air loh teman-teman Jadi kalau nggak ada air kita tuh akan hidrasi parah dan kita nggak akan punya sel Karena di dalam sel itu berisi cairan yang di dalamnya juga terdiri dari air Balik lagi ke topik dari surah Anaba An ayat 15 Bahwasanya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan nah, jadi teman-teman jadi, jadi, uh, pada awalnya nih kalau kita lihat dan menelisik sejarah per, uh, peradaban bumi ya kalau bisa dibilang sejarah terbentuknya bumi maka pada awalnya bumi ini ditumbuhi atau dihinggapi dengan bebatuan atau bisa dibilang tanah di bumi ini Bentuk, bentuknya itu enggak tanah seperti kita sekarang Yang gembur, yang apabila ditanamkan biji-bijian bisa tumbuh Beda banget ya Kalau dulu itu bentuk tanah di bumi itu berupa bebatuan kasar Yang sangat kasar Yang bahkan makhluk hidup enggak bisa hidup di situ Karena kasar, tandus, dan enggak tahu deh pokoknya Benar-benar enggak kayak kehidupan Kemudian Allah turunkanlah hujan secara terus-menerus dan akhirnya uh, dengan air itu dengan perantara air itu bebatuan tadi akhirnya lunak-lunak-lunak pecah pecah-pecah-pecah-pecah dan akhirnya terbentuklah tanah yang utuh yang dengan prosesnya makin lama makin uh, seperti tanah lah ya lalu gembur dan juga bisa di di jadi ya bisa layak gitu ya jadikan tempat untuk berpijak bagi makhluk hidup gitu. Nah eh, jadi dari air tadi ditumbuhkanlah biji-bijian dan temu tumbuh tumbuhan Jadi Allah udah menyimpan biji-bijian itu di dalam tanah dan Allah turunkan lagi air hujan. Fungsinya apa? Fungsinya agar eh, air tadi ketika dia masuk atau terserap ke dalam tanah kemudian masuk ke dalam biji biji menyerap air itu itulah yang akan menjadi cikal bakal e, faktor eksternal yang sangat penting bagi pertumbuhan biji jadi kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan ya e, kita mau senggolkan lagi ke teori dasarnya nih jadi teman-teman pasti -teman masih bingung nih ya loh kenapa Uh, biji membutuhkan air untuk apa, tapi kita, sebelum kita bahas lagi, kita harus tahu konsep dasarnya ya, jadi memang uh, untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini, itu dimulai dari perkecambahan biji yaitu proses awal dari pertumbuhan embrio di dalam biji baik uh, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan biji dan juga pertumbuhan tanaman atau tumbuhan nah jadi faktornya itu ada dua teman-teman ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal nah untuk faktor internal itu berasal dari tumbuhan itu sendiri ya teman-teman pasti udah tahu kalau dari tumbuhan itu sendiri pasti yang mempengaruhinya adalah yang pertama hormon dan yang kedua adalah gen nah jadi kedua faktor ini adalah faktor terpenting dalam menyusun tubuh tumbuhan agar bisa bertumbuh gitu ya Nah untuk faktor eksternalnya itu kita bisa singkat dengan kata snack bukan snack jajanan apalagi snack ular ya jadi snack ini adalah singkatan S adalah suhu atau temperatur N nutrisi atau hmm, zat makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan A adalah air, nah ini komponen penting ya Kemudian C, cahaya matahari Jadi memang tumbuhan tidak akan bisa berfotosintesis kalau tidak ada cahaya matahari Dan K, K adalah kelembapan Nah jadi kelembapan itu sangat mempengaruhi kesuburan pada tanaman atau tumbuhan Nah jadi uh, kita udah tahu nih ya faktor eksternal dari si tumbuhan Jadi kalau nggak ada 5 faktor ini maka tumbuhan gak akan bertumbuh dan berkembang dengan baik Seperti yang udah aku bilang kemarin teman-teman Perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan Bahwasanya pertumbuhan pada tanaman atau tumbuhan itu ditandai dengan bertumbuh tingginya si tanaman ini Atau melebarnya daun si tanaman Atau tumbuhan itu Kalau untuk perkembangan berarti Ada sesuatu yang muncul pada Tumbuhan atau tanaman itu Misalkan apa? Misalkan Tumbuhnya buah atau Tumbuhnya bunga Atau tumbuhnya daun Nah itu termasuk dalam perkembangan Jadi perkembangan itu bisa dilihat Dari proses kematangan Atau dari kemunculan sesuatu Sedangkan pertumbuhan kita bisa Lihat dari um, Ukuran Ya, biasanya memang lebih sifatnya ke ukuran ya, dan juga pertambahan bertambahnya sesuatu dari tumbuhan tersebut, yang pasti memang tubuhnya yang bertambah. Kemudian embrio pada biji ini tersusun dari tiga penyus tiga komponen utama ya. Yang pertama itu adalah kaula kaulikalus. Kaulikalus itu adalah calon batang atau kita bisa sebut batang lembaga, nah inilah yang akan tumbuh menjadi batang nantinya, kemudian radikula adalah calon akar atau kita bisa sebut akar lembaga nah akar lembaga inilah yang nantinya akan menjadi akar sejati, kemudian kotiledon atau keping biji dah, e, kotiledon ini disebut juga dengan cadangan makanan ya teman-teman dan teman-teman pasti udah tahu nih kalau kita bahas kotiledon pasti ada hubungannya dengan tumbuhan dikotil ya, atau monokotil baik e, kemudian kita lanjut ke tahapan proses perkecambahan nah teman-teman kalau kita masuk ke tahapan proses perkecambahan maka ini yang udah kusing dari awal tentang air jadi air ini memang berperan sangat penting untuk Proses perkacambahan ini teman-teman Seperti tadi pada surah An-Naba Atau juga surah-surah lain seperti Abasa uh, pada ayat 25 sampai 30 Dan juga surah seperti Ar-Rahman Itu memang selalu mengaitkan Allah turunkan hujan Lalu Allah tumbuhkan Pertumbuhan di muka bumi ini Memang benar ya teman-teman Jadi air hujan itu sangat berperan penting Atau sangat berfungsi Untuk pertumbuhan atau E, untuk perkembangan si tanaman Jadi kita mulai tahapan proses perkecambahan Yang pertama itu adalah imbibisi Apa itu imbibisi? Imbibisi adalah penyerapan air oleh biji Nah inilah salah satu fungsi adanya air Dimana biji akan menyerap air Kemudian apa e, fungsi biji menyerap air? Jadi fungsinya yang pertama Itu eh, air berfungsi untuk mengaktifkan sel-sel pada biji Agar bisa melakukan proses pertumbuhan Atau proses perkecambahan Kemudian yang kedua Air berfungsi untuk eh, memberikan oksigen kepada tanaman atau tumbuhan tersebut Jadi biji atau tanaman itu memang membutuhkan air untuk respirasi ya teman-teman Jadi bukan hanya Uh, bukan hanya memberikan oksigen kepada makhluk hidup lain, tumbuhan juga membutuhkan oksigen untuk respirasi. Jadi bagian tumbuhan yang memang membutuhkan oksigen itu adalah uh, batang, bunga, daun juga butuh ya. Kemudian akar. Nah, tapi uniknya di akar ini teman-teman, for your information aja, di akar ini dia. Si akar ya Si akar mengambil oksigen itu dari tanah loh teman-teman Jadi dia mengambil oksigen dari rongga Di dalam tanah yang ternyata udah disiapin loh oleh cacing tanah Jadi cacing tanah itu memang membentuk sebuah rongga Yang mana rongga itu dibu dibutuhkan oleh akar tanaman untuk mengambil oksigen Nah jadi di dalam di dalam tanah itu kan ada, ada mineral, ada zat-zat makanan, juga juga gas oksigen yang dibutuhkan oleh akar tanaman itulah uniknya dan Masya Allahnya, Allah menciptakan segala sesuatu yang memang gak sia-sia gitu ya kemudian, apalagi peran air peran air tentu untuk uh, proses pengelupasan kulit uh, biji atau uh, bagian endosperm, jadi memang Kalau misalkan kita ngerendam air Eh ngerendam air Salah ya, kalau kita ngerendam biji Misalkan nih biji kacang hijau Yang sering banget kita lakuin ya Kalau praktikum di SMA atau SMP Kalau kita rendam Dalam beberapa jam aja, itu kulitnya Pasti terkulpas uh, Kulit biji kacang hijau itu Kenapa? Karena Ada proses imbibisi Ada proses penyerapan oleh biji Penyerapan air ya Maka endosperm dari biji itu terkelupas dan itu fungsinya untuk uh, bagian embrional jadi dia akan mem, apa, melakukan perkembangan embrional gitu ya teman-teman nah uh, kemudian dari tahap imbibisi selanjutnya ak akan terjadi pembelahan sel karena sel-sel pertumbuhan udah aktif maka terjadilah pembelahan sel kemudian diferensia diferensiasi sel dimana di sini uh, perkembangan fungsi sel akan terjadi. Kemudian masuk ke tahap organogenesis, seperti namanya organ. Organogenesis terbagi dari dua kata, organ dan genesis. Jadi di sini adalah perkembangan organ atau pembentukan organ baru. Jadi di sini karena biji udah berkembang dia akan ber membentuk menjadi tunas, menjadi daun muda atau tumbuhan muda, kemudian menjadi tumbuhan dewasa. Nah, Uh, tadi kan udah terbentuk nih Organogenesis uh, Udah terbentuk tunas Kemudian terbentuklah organ-organ Seperti daun Kemudian nanti ada membentuk um, Pucuk mungkin Bunga dan segala macam Seperti itulah tahapan proses Perkecambahan ya teman-teman Nah uh, kemudian kita masuk ke Tipe tipe perkecambahan Jadi kalau kita bahas Tentang tipe perkecambahan Maka ada dua tipe yang memang terkenal dan sampai saat ini konsep ilmu ini memang masih ada, memang ada dong memang tipenya ini memang memang terjadi di tumbuhan ya, atau di tanaman nah yang pertama itu adalah tipe epigel, atau epigel. jadi tipe epigel ini adalah tipe dimana kotiledon yang tadi ku bilang atau keping biji tadi muncul ke permukaan tanah nah kita bisa lihat dari kacang hijau teman-teman jadi epigel ini, kotiledon itu e, di atas di atas tanah ya, jadi kita kalau mau melihat tipe perkecambahannya itu apakah epigel atau hipogel, ya dari ini dari kotiledonnya, kalau dia muncul ke permukaan tanah, atau ke atas tanah maka dia termasuk epigel contohnya tadi kacang hijau ya e, kemudian kalau yang kedua adalah tipenya hipogel dimana kotiledon atau keping biji itu dia, walaupun melakukan perkecambahan, dia tetap berada di bawah permukaan tanah ya, jadi contohnya itu kayak e, benih jagung atau seperti kacang kapri itu mereka kotiledonia, itu tetap di bawah tanah kalau teman-teman perhatikan ya e, bagaimana mereka tumbuh nah Kemudian kita bahas tentang hormon pertumbuhan. Jadi ini kita masih bahas tentang pertumbuhan ya, teman-teman. Jadi kalau kita bahas tentang hormon pertumbuhan itu banyak banget hormon yang memengaruhi kenapa sih tumbuhan itu bisa cepat e, tumbuhnya, bisa jadi gede, e, ada ada apa ya namanya? Ada variasi tinggi atau ada variasi besarnya itu ya karena ada hormon pertumbuhan ini gitu. Nah, yang pertama hormon yang akan kita bahas adalah hormon kalin. Hormon kalin ini sangat-sangat apa ya, berperan penting dalam pembentukan organ. Nah, karena di sini e, hormon kalin memang berfungsi untuk e, membentuk organ. Di sini e, kalin terdapat pada akar, batang, daun, bunga. Jadi di sini memang kalin akan membentuk organ rizokalin. akar lalu hormon kaulalin juga untuk batang, filokalin untuk daun dan antokalin untuk bunga. Jadi di sini memang kalin berfungsi untuk pembentukan organ. Kemudian yang kedua adalah auksin. Nah, auksin ini adalah kalau bisa dibilang sih eh, hormon yang digunakan untuk pembentukan buah. Gitu ya. Dan juga untuk pembelahan sel serta perkembangan. Nah, eh, untuk auksin ini ada yang unik loh teman-teman, jadi hormon auksin ini bisa rusak jika ada cahaya, maksudnya gimana? nah jadi kalau teman-teman buat eksperimen nih misalkan nih kita buat eksperimen jagung boleh atau kacang hijau juga boleh jadi misalkan nih kacang hijau-jelah yang lebih mudah ya, dan lebih gampang didapat, kalau kita buat eksperimen kacang hijau, kita buat dua perlakuan teman-teman, jadi yang pertama itu perlakuan tanpa ada cahaya matahari atau cahaya sama sekali jadi kita bisa tutup pek pakai wadah gelap. Kemudian yang kedua adalah uh, adalah perlakuan dengan cahaya matahari. Nah, kita lihat nih teman-teman kita perhatikan bagaimana bentuk pertumbuhan mereka. Pasti berbeda dong. Kenapa bisa berbeda? Karena memang hormon auksin berfungsi di sini atau memainkan perannya. Jadi, hormon auksin akan berperan atau ber apa ya namanya berfungsi sangat aktif apabila dia tidak terkena cahaya atau perlakuan tanaman di e, tempat gelap sementara kalau untuk yang hormon eh perlakuan di tempat yang ada cahaya maka hormon auxin itu akan rusak atau e, akan melambat kerjanya sehingga memang pertumbuhannya juga e, akan terhambat tapi kalau misalkan untuk hasil dari tanaman atau tumbuhan itu memang Tumbuhan yang terkena cahaya Biasanya memang lebih pendek Lebih rendah, namun Lebih kokoh dan lebih segar Serta lebih hijau, berbeda dengan Tanaman atau tumbuhan yang Tidak dikenakan Atau terkena cahaya matahari Atau cahaya, dia akan Lebih panjang, lebih tinggi Ukuran tanamannya Namun terlihat lesu Atau Tidak segar gitu ya, sama sih kayak manusia Apabila manusia jarang berjemur, maka dia akan terlihat sangat pucat dan tidak segar tapi kalau dia sering berjemur di pagi hari maka dia uh, akan terlihat segar dan badannya itu terlihat kokoh gitu ya memang cahaya matahari berperan penting bagi kehidupan manusia juga ya juga makhluk hidup lain dong, jelas kemudian yang ketiga adalah hormon gibberellin, nah hormon gibberellin ini disebut juga hormon yang membuat tanaman menjadi raksasa karena fungsinya itu sebagai pertumbuhan raksasa seperti itu ya. Jadi di sini dia melakukan pemanjangan sel saat kecambah. Jadi kalau ada perla ada perlakuan atau ada eksperimen, biasanya ho tanaman atau tumbuhan yang diberikan hormon giberelin itu akan menjadi apa ya? menjadi lebih gede atau lebih besar karena gibberellinnya aktif gitu. Dan dia akan melakukan pemanjangan sel. Kemudian hormon etilen. Nah, hormon etilen ini ber, berperan penting pada buah. Jadi dialah yang melakukan pematangan buah atau pemasakan buah. Jadi kalau buah tuh mateng, enak, manis ya hormon etilen lah uh, yang bekerja di sini. Kemudian hormon traumalin. Nah, uh, namanya juga traumalin, traumalin. Nah, hormon ini sangat berperan penting ketika tumbuhan atau tanaman itu luka. Kalau kita kan saat um, luka akan apa ya? Sel darah kita akan melakukan pembekuan darah. Sedangkan kalau di uh, di tanaman hormon traumalin inilah yang akan berperan untuk menutup luka. Jadi kalau misalkan kita motong dah, apa ya? motong batang dari tanaman itu pasti ada getah, teman-teman. Kenapa ada getah? Karena itulah proses pelepasan hormon traumalin di mana dia akan menutup luka. Seperti itu ya. Itu disebut juga dengan pertahanan diri gitu ya. Kemudian hormon sitokinin. Nah, hormon sitokinin ini berfungsi dalam pembelahan sel, teman-teman. Dan ini memang e, berfungsi juga dalam dominasi lateral. Jadi sitokinin ber apa ya berperan penting dalam e, pembelahan sel gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah hormon asam absisat nah hormon ini sangat berguna pada sa, uh, pada dominasi biji ya pada dominasi biji dan juga eh kok doma, dominasi, pada dormansi biji ya dan juga hormon asam absisat ini berguna banget untuk tumbuhan menyesuaikan diri atau beradaptasi pada lingkungan, contohnya gimana contohnya gini nih, misalkan pada saat musim kemarau disitu kan musimnya kekurangan air nih jadi uh, semen jadi karena ada kekurangan air pohon jati nih kita ambil pohon jati pasti harus beradaptasi dengan lingkungan gimana cara beradaptasinya maka uh, hormon abscisat ini akan berperan jadi pohon jati ini akan menggugurkan daun jatinya atau menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau agar uh, pemenuhan air itu tidak berlebih atau agar bisa beradaptasi pada kondisi yang kurang air atau tidak cukup air e, di lingkungan itu, maka terjadilah yang namanya keguguran, bukan keguran kayak bayi ya, beda, tapi menggugurnya daun. Seperti itu ya. Itulah fungsi dari hormon asap ap, asam absisat. Mungkin untuk pertumbuhan dan perkembangan cukup sih sampai situ. Oh Ada juga e, fakta yang teman-teman harus tahu mengenai perkembangan. Jadi ada fakta mengenai bunga menjadi buah. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya kalau anak-anak-anak kampung atau dia suka alam atau suka memperhatikan, pasti pernah melihat bunga pepaya menjadi buah. Waduh, kalau anak kota nih biasanya bingung nih. Ini maksudnya gimana? Bunga kok jadi buah gitu ya? Nah, jadi tenang. Aku punya penjelasan ilmiahnya. Jadi di sini kita eh uh, membahas tentang proses perkembangan ya. Jadi di sini memang bunga bisa menjadi buah dengan berbagai mekanisme yang berlaku. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, kita tuh suka banget melihat bunga ya. Tapi bunga tuh bukan hanya bagus untuk dipandang, tapi bunga bisa menjadi cikal bakal menjadi buah dan juga bibit. Wah, Masya Allah ya Nah jadi sebelum bunga menghasilkan buah dan juga bibit Jadi bunga tuh kan punya ini ya teman-teman Punya alat kelamin ya Jadi nama alat kelaminnya tuh Wah nama alat kelamin Vulgar banget Tapi enggak sih kita belajar biologi ya realistis <guluh> Jadi um, ada dua uh, alat kelamin pada bunga Yaitu alat kelamin jantan dan betina kalau jantan kita sebut benang sari sedangkan untuk betina kita sebut putik nah jadi e, di benang sari ini ada nih namanya tepung sari wah ada tepung sari ya gitu ya, nah jadi tepung sari ini e, harus ke kepala putik gitu ya jadi dia harus ke sel telur yang ada di dalam putik agar bisa membentuk bibit dan buah gitu ya, jadi E, gimana sih tepung sari itu bisa mencapai sel telur Atau ke putik ini gitu Nah jadi apabila kepala sari matang Terus dia merekah lah ya Udah merekah Kemudian kepala sari Itu kan dia mengandung tepung sari nih Dia akan menghasilkan tepung sari Nah tepung sari ini akan diantarkan Ke putik atau ke bagian betina bunga Dengan e, banyak cara yang unik dan menarik, masya Allah kan. Memang uh, inilah kekuasaan Allah. Ada ada yang dinamakan dengan simbiosis, di mana di sini ada peran makhluk hidup lain sehingga proses pembentukan buah ini terjadi. Nah, bisa dibawa dengan angin, bisa juga dibawa dengan makhluk hidup seperti binatang, seperti contohnya kupu-kupu ya, lebah atau juga kumbang, dan juga bisa da uh, melalui air ya. Nah binatang seperti serangga tadi itu biasanya membawa tepung sari. Dia tuh ngisap ngisap sari ya, ngisap sari di benang sari, kemudian akan membawa tepung sari. Nah apabila serangga tadi terbang atau berpindah tempat, maka tepung sari itu mungkin akan jatuh dan kemungkinan besar itu juga bakalan jatuh ke kepala putik. Maka terjadilah penyerbukan. Mantep ya, masya Allah. Nah dari proses penyerbukan Tiap tepung sari tadi Yang masuk itu akan tumbuh Menjadi pembulu panjang Dari pembulu inilah eh, Dia akan berlanjut ke bawah Melalui tangkai putik Sampai ke indung telur Jadi teman-teman kalau udah sampai di indung telur Nanti tuh sel, sel jantan Astaga Sel jantan dari masing-masing tepung sari Jadi di dalam tepung sari itu Ada terdapat sel-sel jantan Dia akan bergabung dengan sel telur Maka terjadilah pembuahan Nah, bila bunga tadi Dibuahi Kan tadi terjadi pembuahan ya Atau fertilisasi Jika bunga dibuahi Indung telur akan menjadi buah Sedangkan sel-sel telur Menjadi biji bibit Nah, biji bibit inilah yang tumbuh di dalam buah Buah melindungi biji Dan tumbuh eh, Dan buah tadi akan tumbuh Lalu akan masak atau akan matang gitu ya jadi tiap tanaman itu punya buah dan bibit yang berbeda-beda jadi ee, biji itu memang penting ya karena dapat tumbuh dan juga karena bisa menjadi tanaman baru gitu jadi itu, itulah asal muasal kenapa bunga kok bisa jadi buah gitu ya karena memang di situ terjadi proses pembuahan ee, dan pertemuan antara Sel jantan dan sel betina Atau sel telur ya Mantep banget Dan buah itulah yang bisa kita makan Ya dong Kalau masalah makan memang cepet Aku juga salah satunya Ya mungkin itu aja sih Yang bisa aku bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan Capek juga ya dengerin podcast aku kelamaan Tapi semoga aja Bermanfaat banget untuk teman-teman Apalagi yang udah kelas 12 dan penasaran Gimana sih pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sama tanaman ini gitu ya. Nah, uh, at the end aku pengen ngasih pertanyaan nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau udah tahu per, uh, jawabannya, teman-teman bisa PC atau DM aku loh, bisa dong. Bisa di Instagram aku Lutfia ND16 atau di WA aku DM aku dulu deh. <laughs> kalau WA privacy soalnya ya. Uh, jadi pertanyaannya adalah apa sih perbedaan antara tumbuhan dan tanaman menurut teman-teman gimana tolong jangan googling dulu coba uh, menurut pengalaman ya, based on your experience gimana sih perbedaan antara tanaman dan tumbuhan pasti teman-teman pernah uh, denger ya kalimat ini tanaman ini tumbuhan Oh, ini tumbuhnya keren banget. Eh, tanamannya ini bagus banget. Pasti sering banget dengar gitu ya. Tapi kita tahu nggak sih sebenarnya perbedaan antara tumbuhan dan tanaman secara harfiahnya? Nah, kalau teman-teman tahu, bisa DM aku di Instagram @viand16. Yang bisa jawab Atau yang berani DM aku Aku kasih hadiah deh, seriusan <laughs> Hadiahnya ada deh <laughs> Oke okay lah mungkin sampai situ aja Podcast aku tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk terus belajar Karena semakin tahu, semakin pintar Bersama aku, Biologi Edik Edik banget dong <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh